0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您今天继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天将从第四百九十九页第二段开始恭诵。说到这里。我想给大家打一个插曲啊，就是弥勒日巴祖师以犀牛一角来教化惹琼巴，就是惹琼巴认为他功夫很好，因为他修空行法，得至气入心生空的本事，这在高深的佛法里面是很普通的法义，并不高超，他就可以在空中跑，他就认为他的本事很大了。弥勒日巴祖师说：“我年纪大了，我精神也没有了。你呢，要好好学，我都不如你了。”他的意思就是这样说。那个惹琼巴大师呢，跟他一路走，毛焦火辣的，方言不耐烦，路者住。所以惹琼巴啊，后来没有当最大的祖师，他这种境界啊，不对的。结果走到半路呢，就看到一个牛角丢在地下的。弥勒日巴祖师就喊他把他捡起来。热琼巴大师就不想捡，祖师说：“你捡起来。”就喊他。当然没有办法，他就把它捡起来。热琼巴就想了：“嗯，我们师傅一会儿呢，万事都不执着；一会儿呢，一个臭牛角都要，啥都要。”嗯，哪里是修行的人嘛？这个境界怎么是佛菩萨嘛？就在产生一些影响。当然，这些都是他最后不能当最大祖师的因缘。他不能理解圣者对他的关心啊。他们来到了一个草原上，至于他在草原上怎样度亡，我就不跟你们讲了。结果就下起冰雹来了。哎呀！那个冰雹下来，有的比汤圆还大，那怎么承得住？要打死人的哦！惹琼巴大师简直是无法叩天，只有念诵他的咒语。同样，冰雹还是要打到他的身上，哪管你咒不咒语了？弥勒日巴祖师呢？惹琼巴也没去顾了，因为那段时间是顾命的时候，师傅也就忘了。但最后，冰雹一停了以后，他打得来已经鼻青脸肿，全身肉都打破了。幸好因果不该他死，打到他身上的是一些小冰雹。他想：“哎呀，糟糕！肯定我们师傅已经被打成肉泥了。”他到处找一阵，没有人的呢，到处找都没有人，他就喊：“师傅，师傅，你在哪里哦？”刚才都在这儿，跑到哪里去了呢？这是一个草原的嘛，一眼就看穿了的嘛，这下子没有人了呢。他们师傅说：“你喊啥？”他听到师傅在说话呢。嘿，照着这个喊声找，就在这里说话的嘛。他听到师傅说：“你在闹啥？我在这儿的嘛。”走近了。听到在牛角里头说话呢，哎呀，他又伸起脑壳在牛角缝里头找，我的天哪，哎呀，那个牛角里头变成了一个呼伦贝尔草原那么大，一望无际的草坪，师傅盘脚打坐在那里头，那个冰雹怎么打得到嘛？就打在牛角上，他这一下就慌了，师傅那个地方。哎呀，圣境，他要钻进去，他“乒”一声，脑壳去一碰，把牛角碰老远，结果还是钻不进去，钻了很久，钻不进去。师傅说：“你不要钻了，你是进来不了的，晓得不？”这里就说明啊，惹琼巴的佛法还差得远，还根本没有进入无爱之变化境界。不但自我变化，还转一切情界为世界的境界。说到这里，有同学又在想了：那么小个洞，我们看到牛角的洞那么小，怎么会有一个大草原？看进去还是只会那点大吗？这是你们反复心识想象的。同学们，你们错了，我今天跟你讲清楚。我现实就可以举个例给你说明，你们现在都能用你们凡夫眼识看到里头，就像海阔天空，就是你们的凡夫眼识。只要拿牛角口口那么大一个镜子来，你们把它拿来打开，反转一照，后边的街道楼房全部都在里头，就我们所见到的一切都在里头，它不叫什么视角，视角。是凡夫心识产生的取得一个名词，它是一种特殊现象，而从科学的角度是它的光源关系所聚来的。那么说到这里，有些同学又说，那个牛角有什么光源关系呢？明确跟你们讲，那不是光源关系了，只能告诉你们，跟镜子一样大的东西同样能摄入世界。所以啊。这就是佛法上的境界之差距。那么，我刚才在讲维摩问疾这个事情，这个舍利佛他们看到那么点大一个屋，把他们全部都装进去了，这个境界就不简单的喽。维摩尊者呢，就睡在床上，病态就展现出来了。文殊菩萨说：“尊者啊，你咋生病了呢？你的病怎么样了？”治疗过了吗？世尊非常关心你啊，问候你啊。你这个病是怎么引起的呢？维摩尊者说：“众生有病即我病。”就说众生未尽啊，我将长度于他们。他这个含义甚深，他生的是众生的心病，而这个是圣意之心为度众生之心病。其实他哪里有病？他可以马上抛到九霄云外的，不说维魔尊者、弥勒日巴祖师都能把病说抓到门上就抓到门上去。因此啊，我们见到有些高僧大德的现象，不能以凡夫心识去分析，这就是佛法的道理。同时呢，维魔尊者又晓得他们没有凳坐，大家站着的，就问：“你们需要坐凳吗？”你们说。哪个世界的凳最好？这下子，这些阿罗汉就开口了。有些菩萨又开始说了，哪里的凳又最好？哪个地方的凳最好？其中文殊菩萨就说：“我曾经游于一个叫须弥像的世界，那个世界的凳最好。”说的这种世界不是凡夫世界哦，是佛菩萨的世界。哎，唯摩尊者就说。好好好，我就借他们的凳来给你们坐。说完以后，三万两千张凳已经都送到了，早都已经送来了。那个凳是具有神通力的，它高几十丈，高几十丈都是小事啊。罗汉都会腾云驾雾，都会气入心生空的本事的啊。可是，在维摩尊者那个屋里头就不行了。人生不起来，腾不了空，坐不上去，嗨、哎、呀！菩萨都坐上去了，罗汉坐不上去，弄得来很糟糕。就只有在那儿凳底下，凳子脚下站着的嘛，就那么惨。那么还是维摩尊者教他们如何才能坐上凳。舍利佛的肚子饿了，还要饿肚子。尊者就说：“哎呀，你们肚子都饿了。”那这样吧，你们想吃哪里的饮食？大家又开始说：“哦，极乐世界。”哎，又说极乐世界不好，我们要吃点那个十万亿严静佛土的饮食。有的说不对，要吃报身佛土的。维摩尊者等他们选定了众香国的饮食，就说：“好好好，那就招待你们吃这个饮食。”一说完，就马上在他的病床上画现出一个菩萨，即刻就到了香积如来所在的众香国去请饮食，有四十二恒河沙数那么远。顷刻之间，外边天月齐鸣，众香国的九百万菩萨们就来到了娑婆世界，饮食全部送来了的嘛，请他们吃宴会。就从那么远的佛国世界就都端来了，尽是他们所要求的。维摩尊者又在他的小房间里面画现出九百万张凳，请众香国的菩萨们坐。哎呀，这段时间阿罗汉才感到惭愧无比。那么饮食搁高了，他们又吃不成的嘛，就晓得完了。我们赶快要发心学菩萨。不能学罗汉，我们这个自了汉是不行的，所以才发大诚心，要听世尊的教导。因此，维摩尊者就把他们教化了。这儿随便说一声，维摩尊者所住之房啊，当时所住的那个房子，方圆一丈宽的那个，就称为现在的大和尚住的方丈室。所以和尚所住的房子不是什么和尚的，不是释迦摩尼佛的，不是佛陀释迦世尊给出家人的是居士的，维摩居士的方丈室。当然，这里呢是说和尚所住之房，因缘缘起如是。但不要认为居士比和尚好，和尚代表三宝，要尊重出家人，必须尊重啊，但要小心。比丘、比丘尼有真的，也有假的，有没出家的人冒牌的。我今天指的出家人是延迟教界的出家人。凡是不守清规戒律、违背经教的任何出家人都是不可依的。无论他是法王还是宗教大领袖，都不可依。无论是什么大法师、大高僧，只要违背经教而又非大圣德资格真圣者。有游戏之险，其余的一概都是邪师破戒罪子，绝对不可依之尊敬。因为这类人表面穿出家的衣袍，心里面的主子其实是妖邪恶,恶障之类，并不是三宝，所以不是见到出家人就依，最好是尊敬依于圣德，当然大圣德就最好了。如果依于具胜德，那就万无一失了。但目前具胜德尚未露面，根本找不到。谁是具胜德？真正的佛陀、观音菩萨、绿度母、文殊菩萨之级别，而且要真正的，不是假化身能代表的。等二三十年，也许会出现。因此，同学们现在不要去想这些办不到的事情啊。有一个同学说：“上师，你就是具圣德，你就是观音菩萨的化身，你这是在胡说！我只是一个惭愧行者，不要说是具圣德，小圣德都挂不上。观世音菩萨何等大悲之王，我们能学上他一点就好了。同学们要小心啊，不要为了尊敬上师就乱戴桂冠帽子。我必须说。”我不是观音菩萨，你的帽子扣错了。到底我是谁？总有前世吧？那要等水干实现的时候，大家都会一目了然的。那时候我照常叫惭愧者。因此，我们要学维摩居士。其实他哪里是居士啊？他是古老的佛陀应世。所以要学，学他就是学佛陀，学大法。学了大乘佛法，才能开智慧，才能得大神通，才能无碍变化，不受轮回世间的一切所缚，才能任运一切有为法于心转用。就像为魔尊者，一切有为法唯心转用，一切无为法无分别，在此即成为无碍受用的圣者了，就是无有任何障碍的圣者。刚才跟你们讲到一个譬喻。就是阿罗汉、释迦世尊的那些弟子们，哪个不具神通，哪个不具智慧，个个变化无穷。但是结果还是不行，还是有爱。为什么有爱？大菩萨能享受的，他们就不能享受。你要说没有变化，就凭地藏王一个人，他都能从我们娑婆世界，把他的手“嘟”的一声，就伸到四禅天那么高。升到四禅天上去取东西，不要你升四禅天，我就叫你升到池子里头去，你都升不去。这池子现在就在你们前面一两丈远，你都不行。就说你们有外道的境界，那么就叫你升到天上，你也升不去。你升到天上，你还算不了老几啊？你升到四天王天，你好矮啊！你升到玉皇大帝的天，你矮得很了；他要升到四禅天，你说好吓人。但是在维摩居士那儿就已经喊丢刀了，连一个凳子都爬不上去。你说好可怜。所以佛法要转情器二界，要具备这个功夫。说到这里，有的同学说：“是不是有这么厉害？”我想借用一个公案给大家解释。我们佛教的格鲁巴派里边有一个大师叫东本大师，这个老人啊很矮，个子长得很矮。他是住绿仪的这位大师。那么我不是说到格鲁巴就纯粹就赞扬格鲁巴了不起，我不管什么巴，宁玛也好，嘎举也好，萨迦也好，格鲁也好，净土也好，唯识法相也好，律宗、禅宗也好。只要你是按世尊之法、按祖师之教如法修行的就好；不如法修行，随便你什么八什么宗，我都不认可。有同学会想：你上师是一个惭愧行人，你又不是观音菩萨、妙觉古佛，你认不认可有什么关系呢？你有什么权利认可就正确，你不认可就是破铜烂铁吗？我做上师的今天告诉你们。包括今后能听闻我说的《戒心经》说真谛之法的一切有缘善者们，或是读诵体悟这部法著的一切人，不错，我算不了老几，不在老几中，但不认可我说的法，问题就严重了。我只能告诉你，有一天因缘成熟的时候，你悔之晚矣。话说回来，这个东本大师啊。曾经在西藏开一次最大的法会，当时就由他宣讲律仪。那么西藏很多呼图克图、诸古仁波切是对他很不佩服的，就说那么矮，形象都不够标准，怎么堪称来宣讲律仪？有啥资格跟我们坐在台上耀武扬威的说绿仪？这些活佛就在底下很骄傲的。但是限于当时法王之旨意，没有办法，就必须到位。到位以后，有的对他很恭敬的，当然有些活佛根本不给他顶礼，甚至于为难他。那么有些格西活佛，特别是俄然巴格西，根本目中不装这个东本大师，在一边暗自好笑。更有人跟堪布商量了以后。有些圣者啊，同样要搞恶作剧的结果，就给人家做了一个很高的凳。那个凳呢，有一丈五尺高，位置做得非常好。然后搭一个讲台，这个讲台呢，也有一丈三尺多高，给人家搭起了就是桌台啊。搭好以后，这下东本大师就来了。来了以后，他就走上讲台，讲桌呢。有一丈三尺多高，上边就摆着法器，那些法器都是用梯子爬上去割的。东本大师一来了以后，看到那个凳就知道了，就晓得糟糕了。今天是这些人刁难我，看不起我，但他无所谓，因为他已经证到圣境，断除我执了的。只要是佛法上的事情，他只是欢然的。他还很诙谐的，为了教化大家，为了帮助大家不要造黑夜，他说：“哎呀，多谢诸位对我关照啊，让我高升。”他说：“但可惜这个凳子又太矮了一点了，明明很高，他竟然说太矮了。”说完以后，他就用他的手，根本不用念咒语，不用比什么手印，用他的手一摊。他说：“太矮了一点了吧？”用手一摊的时间，就只看到他的手放下来，那个凳子嘎嘎,嘎嘎嘎嘎，全部缩来扒在地下一团。然后他轻轻爬上去。他说：“你们看，这么点矮，我咋讲啊？嗨、哎、呀，所有的活佛全部下来倒地，马上跪在地下不敢爬起来，特别是造了罪的啊。真是跪倒，全身都在发抖。所以东本大师的威望甚高，很了不起。他后来到了成都人民公园来演示法义之地下，所以藏密宗的法才传过来的，才能站稳脚跟。不只是西藏的密法，汉地的圣者这方面的本事也是很大的。但是只能说有一些正圣的神通大德呢，他们已经是隐没了，没有愿意去讲，还加上神通容易害众生、害人。可惜上师没有这方面的本事，有本事都会亮给你们看一下。哎呀，我不行呐，只知道惭愧修行，只会说不会做呀，所以只能惭愧，惭愧好。我的同学们也应该惭愧，只有这样才好修行，切不可学那些我执缠身的人。从前有一个寺庙，庙里面的堪布是一个圣德。有一天在晒佛法会上，挂在岩石上的释迦佛像突然放光，大家五体投地，认为是这位高僧的道行，于是乎对堪布倍加尊重。而堪布心满意得，洋洋自傲。前者因果，堪布第二年晒佛节的时候，就请了很多大活佛来法会观礼。堪布换了一身法袍，准备如法礼请，满以为五时三刻佛像会放光，结果等到太阳都落西山了，释迦佛像并没有放光。堪布大丢其法言，无地自容，想一死了之。正准备悬梁之际，他的上师大圣德来了，说：“汝太可怜，成了圣德却又退步，满身私欲我执，怎么请得动佛放光呢？如此众多神变及圣物，汝不赞许。”而心中只有你去年修法时佛像放光，牵挂于心，洋洋得意，大加赞许。汝不觉得凡夫俗气满身吗？汝虽有所正量，难道这不是我之名利之见吗？何以借他胜而自居荣光呢？意思是这佛像放光与你根本无关，而且你要生死自由。与圣常相往来还差得远，更何况你忘掉了法义正论忠告，忘却了正知正见的说法，光影气体圣相乃为阳焰虚空花，纯属无稽之谈。除非你每次都可请佛放光，那才说明你已正大圣得道量。汝当好好忏悔，惭愧自修啊。前几天。我在行源桥上，对天空太阳录像，突然空中太阳变成两个，同学们大为吃惊，认为我这个上师了不起，是菩萨无疑。其实这是天大的误会，那是太阳偶然的光变造成在云海中的反光现象。我完全可以借此机会把自己渲染的大红透顶。你们知道当时我怎么讲的吗？一同学说：“我就在那天，我在，我看到两个太阳，真的。但是上师说我们看花眼了，说这是幻影、虚无、假合之相。你们上师我没有这个道行，不可以胡思乱想。就算有两个太阳，也是与我无关的，是众生的某种因缘成熟而所生幻有之相，亦复如虚空花。”不可值其实有，还不如中等级别上师的黑关则绝灌顶功夫。人家不管怎样，每次都能摆在台面上，给同学们活生生看到，这才是真功夫、真上师、真大圣德上师啊！所以大家今后要惭愧自修，否则起一点风，下一点雨，放几道光，就说是有道行。就可为人彻应本性、开悟法身，这是不懂佛法、骗子挂在嘴上的鬼话，纯属妖人言行。这是很可怜的，自私欲望的人，处处以我执而生存，把真正好的、上等的盛世放在一边，而把与自己有一点关联、根本谈不上圣迹的虚幻图影拿来悬提三尺。如此下去，不知真修行，必然最后会悲惨而寿终，永无解脱之期。所以，我劝同学们千万要小心，切记不要学那些我执的心行。要明白，这世界各种人才都有，他们比我们强，我们吃穿住行都是他们给我的，是他们的劳动汗水心血育养着我们。比如。现在大家坐在这房子里听我说般若之妙意，你们现在坐的地是工人做的，这房子谈成也是建筑师、结构师、水电气师等修造出来的。我们不是用他们的，是谁的呢？包括你们今天从路上来，也是走的他们修的路。所以，我们除了惭愧还有什么呢？难道不知报答他们吗？要感恩他们，那就是真修行自觉以后才能觉他。你们说是吗，同学们？是。好了，我继续给同学们开示。要转外境得大用的前提，就必须要真正证到般若真空实相，证到真正的圆融无碍的境界，自然会度入。那么。更重要的还是得如法修行，依法修行，修行才能正道，不然所说的般若之地还是叫做空理。最终不行的人，理论是无法结合显于实相的。各位听友。您刚才收听到的是中文版《戒心经》说真谛，从第四百九十九页到第五百零七页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请。借心经》说真谛经书，请电话联系： 0 2 2 2 8 6 9 5 9 8零二二二八六九五九八。